0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś moim gościem jest Daniel Wyszogrodzki, tłumacz muzykali, wykładowca Akademii Teatralnej i co dziś najważniejsze, autor książki Ale muzykale Złote Stulecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Książki bardzo grube, ja powiem to od razu i stron ma ona ponad 600 chyba, czy prawie 600.
1: Prawie 600 małym drukiem to było ponad 800 stron w tekście standardowym. Ja może raz wytłumaczę, dlaczego ta książka jest taka obszerna. Dlatego, że jest to po prostu Pierwsza książka o musicalu w Polsce, i świadomość tego, że piszę właśnie tego typu pracę po raz pierwszy, wiązała się z licznymi y, obowiązkami, takimi, że jak coś już napisałem i coś z tego wynikało, to jak jedno to drugie, jak drugie to trzecie. tak książka się po prostu rozrastała w moich rękach. Jest to przy okazji moja praca doktorska w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Natomiast książka ma charakter przede wszystkim popularyzatorski. Nie jest to książka naukowa, chociaż ma budowę leksykonu dla porządku i dla jasności, ale też starałem się tam zawrzeć wiele ciekawostek. Piszę o muzikalach, o ich twórcach, o piosenkach, o premierach, o słynnych. Wydarzeniach związanych z muzykalami. I tak jak pani wspomniała, jest to perspektywa stuletnia w tej chwili, bo rzeczywiście możemy mówić o pewnej rewolucji w teatrze muzycznym, amerykańskim przede wszystkim. Książka jest pisana z pozycji Broadwayu, bo to jednak tam się to wszystko działo i nadal dzieje. Po 18 roku, czyli po zakończeniu I wojny światowej, i książka jakby kończy największa sensacja musicalowa ostatnich lat musical Hamilton, czyli rok 18. No i mamy stulecie, podobne zresztą jak stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, bo to, to same daty 18 i 2018
0: dziwe kompendium wiedzy, bo tutaj nawet i znalazło się miejsce na wyjaśnienie trudniejszych pojęć. Na całe wakacje, wydaje mi się, że starczy, można zabierać każdego dnia sobie na leżaczek i
1: na spokojnie czytać. No ja zachęcam do tego, natomiast rzeczywiście jest to książka, którą można czytać w dowolnym porządku, to znaczy na, naprawdę nie rekomenduję czytania od początku do końca, bo porządek jest alfabetyczny, arbitralny, ale jak mówię uporządkowała w ten sposób yy, została ta materia, ale książka jest taka, że można ją otwierać w dowolnych miejscach i ja myślę, że ponieważ każde hasło w tej książce stanowi osobno zamkniętą całość, są takie pigułki, ale Myślę, że po przeczytaniu iluś tam już tych takich haseł w książce, to zacznie się układać pewien szerszy obraz muzykalu, jako zjawiska jako gatunku, który dominuje w teatrze muzycznym współczesnym.
0: I my spróbujemy w tym odcinku zachęcać do tego, żeby się na jakiś musical wybrać. Ja będę zachęcana przez mojego gościa, czyli przez pana Daniela Wyszogrodzkiego i korzystam z tego, co pan napisał we wstępie, że to właśnie na tym panu zależy, żeby sięgnąć być może po jakąś piosenkę z musicalu i w ten sposób spróbować się zainteresować. Bo wydaje mi się, że w Polsce chyba przede wszystkim znamy musicale z tych ich wersji filmowych.
1: No tak było do tej pory. Filmy do nas trafiały, muzykale jako takie, no były daleko, bo West End najbliżej w Londynie, Broadway daleko za oceanem. Ale to się radykalnie zmienia w ostatnich latach, dlatego, że muzyka się bardzo popularyzuje w Polsce. Za sprawą kilku osób, za sprawą kilku miejsc tutaj pionierami byli tacy ludzie jak Jerzy Gruza na przykład w Gdyni, ale przede wszystkim Wojciech Kępczyński, który po przejęciu Teatru Roma w Warszawie pokazał polskiej publiczności najsłynniejsze muzykale wszechczasów. Koty, Le Miserable, w Operze. Ja miałem szczęście pracować właśnie przy tych produkcjach, ale idziemy już dalej jest tych teatrów coraz więcej. Będą budowane nowe teatry i coś co mnie bardzo cieszy powstaje nowa forma edukacji muzykalowej. Nie muzycznej, a musicalowej właśnie, bo to też wymaga pewnej świadomości, że jednak aktor musicalowy operuje na przykład zupełnie innym głosem niż śpiewak operowy i tutaj ta świadomość już jakby się rozpowszechniła. My, mówię o twórcach polskich musicali, staramy się bardzo rozszerzać widownie, rozszerzać repertuar, popularyzować musical i ja widzę efekty tego zwłaszcza w ostatnich latach. Może podam przykład, że nowe stosunkowo teatry opery i filharmonii podlaskiej Stoku, z którym też współpracuję, otwarty kilka lat temu. Po sześciu latach przyjął milionowego widza w mieście, które ma 300 tysięcy mieszkańców. Więc to najlepiej świadczy o tym, że muzykale stają się takim rodzajem meki dla fanów, że przyciągają ludzi. Na muzykale się jeździ i już nie trzeba na Broadway. Trzeba jeździć po Polsce i warto jeździć po Polsce. I pewne rzeczy się bardzo zmieniają, bo są te główne ośrodki: Roma w Warszawie, Teat Muzyczny w Gdyni, jest kilka teatrów w południowej Polsce, od Kapitolu we Wrocławiu po Teat Rozywki w Chorzowie. Są teatry, które radykalnie w ostatnich latach się przekształcają. Teat Muzyczny w Teat muzyczny w Poznaniu. Tam dominował repertuar tradycyjno operetkowy a w tej chwili tam jeszcze są pokazywane wspaniałe nowoczesne tytuły. Niedalej jak tydzień temu miała miejsce premiera muzykalu Mi Saigon w Teatrze Muzycznym w Łodzi i jestem przekonany, że to będzie sensacja i że będzie bardzo długo na afiszu i że będą no, tam tysiące ludzi przyjeżdżać na ten spektakl, bardzo popularny i bardzo dobry. Ale idźmy dalej, na przykład w Poznaniu będzie budowany najnowocześniejszy i największy teat muzyczny w Polsce. I już mamy tam pewne plany związane z premierą z otwarciem, mimo że to dopiero za kilka lat powstanie budynek. I więc przede wszystkim to się dzieje dzięki temu, że jest. Y zainteresowanie muzykalem i że bardzo rozrasta się publiczność.
0: Ale zanim będziemy o tej publiczności rozmawiać, bo ona nie zawsze tak masowo szturmowała teatr właśnie, żeby obejrzeć musicale, to sięgnijmy do tej historii amerykańskiego muzykalu właśnie. Jak to się stało, że Broadway, czyli nazwa ulicy po prostu biegnącej przez Nowy Jork jest już nierozerwalnie z muzykalem związana?
1: No, Broadway to już jest właściwie marka, to już jest takie słowo-hasło. To się zaczynało na początku XX wieku, kiedy rozrywka też w tym nowym, bardzo dynamicznym, prężnym społeczeństwie amerykańskim narodziła się po tych latach pionierki y, potrzeba rozrywki. Nowy Jork był y, tutaj naturalnie portem, do którego przypływali artyści z Europy. Tam powstawały pierwsze teatry i one były rozproszone. One były głównie na południowym Manhattanie, na południowo-wschodnim Manhattanie, słynna East Side, gdzie bardzo wielu artystów wstawiało y, pierwsze kroki. I gdzieś mniej więcej w latach dwudziestych y, zaczęły powstawać ośrodki na Broadwayu. Najpierw na dolnym Broadwayu i z tego nic nie zostało do tej pory prawie. A potem na górnym Broadwayu, na wysokości Times Square, te teatry zaczęły się skupiać, zaczę i tam już mówimy rzeczywiście o takim światowym centrum y, muzykalu, chociaż musical wtedy wyglądał zupełnie inaczej. To były przede wszystkim y, przedstawienia o charakterze y, varieté. To były raczej y, spektakle złożone z różnych elementów. Piosenki, tańca, występy komików. Czego nie było wtedy w muzykalu. to tego, co go dzisiaj najbardziej charakteryzuje, czyli fabuły, opowieści. I to się ewolucyjnie zmieniało. Już w latach 20. powstały takie muzykale jak Showboat, statek komediantów, oparte na książce mówiące o ważnych tematach, opowiadające w Fabułę, ale taka prawdziwa rewolucja nastąpiła w latach 40. za sprawą dwóch twórców, Wednesa i Hammersteina, którzy w swoich musicalach wprowadzili elementy teatru dramatycznego i doprowadzili do rzeczy w musicalu najważniejszej. Takie mianowicie, że wszystkie elementy spektaklu podporządkowane są w fabule. Że nawet kiedy oglądamy taniec na scenie, to ten taniec jakoś jest projekcją, no mówię się na to Dream Theater, dlatego że początkowo to była taka projekcja snów, marzeń, bohaterów. Że on też jest jakoś umiejscowiony w kontekście tej opowieści. A z tego wynika szereg innych konsekwencji, na przykład takich, że przedstawienia muzykalowe są tłumaczone. Na operę idziemy, opery w języku oryginalnym, po włosku, po niemiecku, po francusku, bo idziemy rozkoszować się pięknym muzyki przede wszystkim. Natomiast współczesna widownia, która polubiła musical, polubiła go też dzięki temu, że przemawia do niej, jej językiem, że mówi o sprawach ważnych, że widz się może utożsamić z musicalem. Ale jak mówię, tak na początku XX wieku to wyglądało zupełnie inaczej. I nawet tacy wielcy twórcy, których dzisiaj uważamy za klasyków, jak Irving Berlin, George Gershwin, tak naprawdę po nich nie pozostały skończone dzieła musicalowe. Oni pisali piosenki do właśnie kolejnej przestawie na Broadwayu i dopiero w następnych dekadach ten gatunek się ukształtował, ustabilizowała się jego forma.
0: Te piosenki to bardzo ważna część musicalu, to oczywiste, ale ja czytając tę książkę byłam zaskoczona tym, ile z tych piosenek właśnie, które powstały dla musicali weszło do takiego kanonu, do tego wielkiego amerykańskiego
1: śpiewnika. Tak, dlatego, że ich źródła była przede wszystkim w muzykalu i w hollywoodzkich filmach. I to jest źródło standardów I ja myślę, że ludzie znają bardzo wiele piosenek z musicali, nie wiedzą, że one pochodzą z musicali, ale przede wszystkim dotyczy to standardów jazzowych. Po prostu w obiegu jazzowym jest mnóstwo utworów, które mają swój do dowód muzykalowy. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone, że cała kultura popularna amerykańska ma dwa wielkie ośrodki. Wschód, Nowy Jork, Broadway, Teatr i Zachód, Kalifornia, Hollywood, Filmy. Oczywiście one ze sobą rywalizowały, one się nawzajem inspirowały. Tutaj taką przełomową datą był rok 1927, bo to zarazem właśnie premiera musicalu, o którym wspomniałem, czyli Showboat. Bardzo przełomowego dla historii gatunku. I w tym samym roku premiera pierwszego filmu dźwiękowego o śpiewach jazz bandu, The Jazz Singer. Ja kilka dni temu byłem na premierze spektaklu Wojciecha Kościelnika The Jazz-Singer w Teatrze Żydowskim w Warszawie, i to właśnie on też przypomina te lata i pokazuje, jaki to był przełom. W Teatrze Roma pracowałem przy musicalu szewa Piosenka, który z kolei ukazywał przejście z filmu niemego na film dźwiękowy w formie komediowej. Natomiast dla kultury popularnej, dla tego, czym dzisiaj jest dla nas Hollywood czy Broadway, to były absolutne rewolucje. I
0: to przenikanie się Hollywoodu i Broadwayu trwa cały czas, ale nie ma złotej recepty. Nie zawsze fantastyczny film, na którego podstawie powstanie musical, będzie również fantastycznym musicalem oraz nie zawsze świetny musical przeniesiony na ekran filmowy odniesie taki sam sukces.
1: No właśnie, bo to jest zawsze element ryzyka. I tak jak pani powiedziała, nawzajem to może być film według musicalu, muzyka musical według filmu, ja nawet w książce przygotowałem taką listę popularnych dzieł w tę czy w przeciwną stronę. Ale musical jest gatunkiem, który się składa z bardzo wielu elementów i one wszystkie muszą zagrać. To znaczy musical nie może mieć słabych punktów. Musical wstawia bardzo wysoką poprzeczkę przed realizatorami, wykonawcami. To musi być wszystko perfekcyjne. I na przykład zdarza się, że muzyka według filmu ma świetną fabułę, jest świetna opowieść, ale muzyka nie jest wystarczająco nośna. I wtedy już jest skazany na niepowodzenie. Czasami się sam zastanawia, nawet w tej książce dlaczego pewne musicale bardzo dobre się nie przyjęły. Taki przykład dla mnie to jest The Bridges of Madison County, czyli co się zdarzyło w Madison County, napisane przez Jasona Roberta Browna, bardzo dobrego kompozytora, ale tak sobie myślę na przykład, że to mogło zupełnie coś innego zdecydować, że film z rolami Meryl Streep i Clint Eastwood'a był tak wyrazisty, że właściwie już nie chcieliśmy oglądać tych ról powtórzonych przez aktorów musicalowych. Tam nawet
0: postuluje pan stworzenie specjalnej listy filmów, na podstawie których nie chcemy oglądać musicale. No
1: właśnie, może byłaby takie ułatwienie dla producentów, żeby nie musieli ryzykować tych ogromnych środków na premiery. A
0: to chyba też z czasem się zmieniało, że te pieniądze przeznaczone na realizację musicali cały czas rosły i rosły. No i musical się rozwijał i ten teraz współczesny, bogaty jest o technologii, o których się początkowym twórcom nawet nie śniło.
1: To prawda, że muzykal dzięki temu, że jest wysoko wysokobudżetowym i adresowanym do szerokiej publiczności, w odróżnieniu od teatru dramatycznego, który z natury jest skromniejszy, musical był takim zawsze polem eksperymentalnym dla techniki teatralnej. I w latach 80. mówimy o brytyjskiej inwazji, dlatego, że tam twórcy z Europy Andrew Lloyd Webber, Claude Michel Zdominowali na wiele lat Broadway i scenę europejską, i to były też lata, kiedy ta technika się bardzo gwałtownie rozwijała i powstawały w ogóle muzykale utożsamiane z pewnymi nowinkami technicznymi. że widzieliśmy, że w upiorze w operze spada że Randall, że w Miss Saigon wspomnianym e, ląduje helikopter, że kręci się barykada w Le Miserables i tak dalej, i tak dalej. I to doprowadziło do pewnych absurdów, to znaczy do pewnego przerostu formy nad treścią, i były takie muzykale, które odniosły spektakularną klęskę. Typu muzyka według Wacy Pierścieni, czy Spider-Man,
0: który był wyjątkowo nieszczęśliwy dla. Biorących w nim udział aktorów. Tak, kontuzyjny. i dla kaskaderu.
1: Tam już y, firmy ubezpieczeniowe odmawiały ubezpieczania tej produkcji. Oni ponieśli ogromne koszty związane z samym przygotowaniem spektaklu, a potem on był bardzo kontuzyjny i bardzo był taki czuły na awarie. Tam cały czas mogło się coś zdarzyć i rzeczywiście działy się rzeczy dziwne. Więc tutaj już było pewne przegięcie w tę stronę. I ja muszę powiedzieć, że współczesny musical mówi o, o ostatnich latach, co mnie bardzo cieszy, bo ja kocham teatr w teatrze przede wszystkim odchodzi od tych efektów, od efekciarstwa można powiedzieć, że najnowsze spektakle typu Hamilton, te wielkie sukcesy broadwayowskie, Boots, Księga Mormona. Book of Mormon. To są już spektakle, które się przede wszystkim sprowadzają do znakomitej opowieści, do świetnej piosenek, bardzo wymagającego aktorstwa, tańca. I tutaj rzeczywiście ta teatralność znowuż powróciła, a efekty jakby przestały być potrzebne. Okazuje się, że można iść na znakomity spektakl, gdzie nic nie będzie spadało nam na głowę.
0: O tych spektaklach można poczytać w książce. Ja chciałabym, żebyśmy teraz zajęli się tym musicalem w Polsce. Kiss Me, Kate, czy to pierwszy musical wystawiony w Polsce? 1957 rok, wtedy miał swoją premierę.
1: Tak, nie było mnie wtedy na świecie, a to była teat komedia które są do dzisiaj te spektakle muzykalowe ma w repertuarze, to był pierwszy musical bardzo ważnego twórca, jakim był Cole Porter, ale ten musical amerykański do Polski przenikał bardzo wolno i bardzo stopniowo, skapywał po kropelce, pojawił się w 80-tych latach szypek na dachu, przyjął się musical Her w Polsce w latach późniejszych, dosyć długo był pokazywany Jesus Christ Superstar w Gdyni, tam przecież y, Mogłożata Ostrowska, Marek Piekarczyk, znane nazwiska, ale to były te takie najważniejsze rzeczywiście tytuły, i to, co nastąpiło w ostatnich latach, jest właśnie otwarcie repertuarowe. Tutaj ogromna rola Romy, która pokazała te wielkie, wielkie, Jakieś nowe produkcje. My nadrobiliśmy zaległości dzięki temu, bo to były produkcje sprzed dwudziestu kilku lat głównie, tak jak Koty na przykład, czy w operze. Ale teraz coraz więcej teatrów sięga po nowszy repertuar, bardziej nowoczesny. Nie tak dawno w Warszawie w Teatrze Syrena Next to Normal. Kameralny muzykal mówiący o poważnych sprawach, mówiący o rodzinie, o chorobie psychicznej, to zupełnie muzyka się tak bardzo otworzył na tematykę, że właściwie może być w tej chwili o wszystkim. I to jest to, co ja też mówię swoim studentom. Nie chodzi o to co, tylko chodzi o to jak. Że jeżeli potrafimy coś pokazać, to można to zrobić znakomicie także w muzykalu. A w Polsce ta sytuacja jest w tej chwili bardzo dobra. Publiczność się bardzo rozwija, publiczność podróżuje z teatru do teatru. Są grupy fanów, są ludzie powracający na spektakle, są dyskusje, są fan kluby, są fora internetowe. Ja to śledzę, ale też nawet to, że poważne uczelnie artystyczne, wyższe uczelnie państwowe, takie jak Akademia Teatralna, w której ja prowadzę zajęcia, czy Uniwersytet Muzyczny Fredeka Chopina w Warszawie, czy Akademie Muzyczne w Gdańsku w tej chwili, w Poznaniu w Łodzi, otwierają kierunki, fakultety muzykalowe. Dlatego, że właśnie nastąpiło to zrozumienie, że ci aktorzy muszą być inaczej kształceni, to są inne głosy. Ja wspomniałem, jak ważny jest realizm we współczesnej opowieści teatralnej, muzycznej, że właśnie dlatego tłumaczymy, dlatego mówimy o sprawach ważnych, sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Ale jednym z elementów podkreślania tego realizmu jest to, że aktorzy muzykalowi śpiewają naturalnymi głosami. To nie mogą być operowe głosy szkolone, które są no, de facto nienaturalne. Aktorzy śpiewają normalnym głosem piersiowym, tak zwanym, w musicalu. Stąd jest zużycie mikroportów. I ten teat muzykalowy w Polsce teraz y, przeżywa taki okres y, wielkiego zachuśnięcia się właśnie światem, repertuarem. Ja wiem, że ludzie, młodzi zwłaszcza, jeżdżą masowo za Granicę jeżdżą do Londynu, obserwuję to na Facebooku, gdzie mam mnóstwo znajomych właśnie z tego środowiska. To mnie bardzo cieszy, dlatego, że my się musimy cały czas uczyć o tych najlepszych, z tych najlepszych wzorców, brać przykład, ale już też jest tak, że chociaż się tego musicalu uczymy, to już na pewno bym nie powiedział, że stawiamy pierwsze kroki. To naprawdę takie teatry, jak właśnie Roma, Gdynia udowodniły już, jak musical Metro i jego fenomenalna popularność.
0: Właśnie chciałam też o tym wspomnieć, to chyba było przełomowe zjawisko.
1: Było przełomowe dlatego, że właściwie musical Metro pokazał dobitnie, że te talenty w Polsce samorodny samorodne istnieją, tak jak w każdym innym kraju świata. Że to nie jest tak, jak kiedyś się mówiło, że artem, że jak polski artysta śpiewa, to nie może tańczyć, albo jak tańczy, to nie będzie śpiewał, bo by się przewrócił. Nie, to nieprawda. Rzeczywiście artysta muzykalowy, co też powtarzam to studentom, musi umieć więcej niż aktor teatralny, bo dramatyczny, bo musi umieć śpiewać i tańczyć, ale ta edukacja następuje i metro pokazało, że jest to możliwe także w Polsce. Przecież pamiętajmy, jak wielu artystów wywodzi się z metra, znanych obecnie dzisiaj. Edyta Górniak, prawda, czy Katarzyna Groniec, Robert Janowski, cały szereg ludzi, bardzo dzisiaj popularnych. Ale to było też dlatego, że Janusz Józefowicz prowadził brodwojowskie metody pracy przy produkcji. Czyli właściwie były to rodzaj warsztatów, była tam niesamowita dyscyplina, ale przede wszystkim castingi, które wyłoniły najlepszych ludzi do roli. I to jest klucz do musicalu, że musical musi być obsadzony najlepszym artystom do danej roli, stąd muzykale są w świecie w ogóle nie pokazywane w formie teatru repertuarowego, jaki dominuje w Polsce, w ogóle w tej części Europy. I tutaj jest pewien rozdźwięk między teatrem polskim, a teatrem zachodnim. E, w Polsce i w naszej szerokości dominuje teatr repertuarowy, czyli takie teatry, które mają swój zespół i tak dalej. Natomiast musicalu w teatrze muzycznym, i to jeszcze od czasów yy, Händla w Londynie od XVIII wieku, gra się musicale w sposób tak zwany, jak to mówimy, eksploatacyjny, czyli do ostatniego widza. Co to umożliwia? Umożliwia to stworzenie najlepszej możliwej produkcji, obsadzenie najlepszymi możliwymi artystami, dlatego że w przypadku teatru muzycznego nie można korzystać z tego samego zespołu przy różnych tytułach. Deszczowa piosenka, wszyscy muszą tańczyć step. Le Miserable, czy upiór w operze, wszyscy muszą śpiewać fenomenalnymi, wysokimi, czystymi bardzo mocnymi głosami. Musical typu Grease czy Footloose to są muzykale rock and rollowe, gdzie wymagania wokalne są mniejsze, jest dużo tańca, jest wielka dynamika z kolei, młoda obsada. I to jest wielka mądrość w tym, żeby każdy spektakl obsadać na roze castingu, co nie zawsze w Polsce jest możliwe. Właściwie w Polsce jest tylko jeden teatr, który przeszedł na system czysto brodłojowski, jest to Roma. To robi wielkie, spektakularne produkcje i gra przez rok czy dwa. Ostatnio zakończył się polski muzykal Piloci. Na jesieni 2019 roku będzie premiera muzykalu Aida z muzyką Eltona Johna I będzie pewnie grany też przez rok czy przez Dwa. Jest wiele teatrów, które próbuje to godzić, łączyć. Podobnie inna kwestia to jest finansowanie teatrów. Na zachodzie jest to działalność czysto komercyjna. W Polsce wykształciła się i cały czas się wykształca pewna formuła pośrednia, bo teaty są z jednej strony dotowane, z drugiej strony ta publiczność jest coraz szersza i wpływy z biletów są coraz wyższe i tu tutaj trzeba znaleźć jakąś równowagę. I Polska rzeczywiście wypracowuje tę własną drogę. Dla mnie fantastycznym przykładem takiej niezwykłej dynamiki i otwarcia jest właśnie teatr Opera Podlaska w Białymstoku, który oprócz tego, że ma wspaniałe premiery operowe, ostatnio świetna Turandot, parę lat temu świetna Carmen, przed rokiem bardzo dobre przedstawienie La Boheme, a jednocześnie Upiór w Operze, a jednocześnie Dr. Żywago, który jest brodujowskim musicalem pokazanym w Polsce nieporównanie lepiej, niż był pokazany na Broadwayu. Jego kompozytorka, autorka Lucy Simon przyleciała do Polski, była zachwycona poziomem tego spektaklu. I tutaj rzeczywiście my możemy dużo, dużo dobrego w tej dziedzinie zrobić, ale też y, obserwuję pewne mechanizmy niekorzystne dla rozwoju tego gatunku w Polsce. Mianowicie, no, jest ogromne na zależność. Oczywiście, wszystko, co publiczne, jest polityczne. I to jest normalne, że to nie musi oznaczać nic złego. Natomiast najważniejszą rzeczą w przypadku takich instytucji kultury jak teatr muzyczny jest ciągłość. I tutaj często nie ma świadomości tego we władzach, na przykład we władzach miast czy województw, że teatr muzyczny planuje się repertuar, tak jak w dużych muzeach, da dwa lata do przodu, że my teraz negocjujemy umowy na rok 2021-2022. I tutaj każda zmiana na stanowiskach dyrekcji, na przykład, bo są konkursy, to jest tak, jak my edukujemy publiczność naszą, to ja uważam, że też pewnego rodzaju misją tych artystów. Tych twórców teatrów muzycznych jest edukowanie władz, samorządów, administracji. To jest konieczne, dlatego że, na przykład, tak się stało w Warszawie, gdzie Roma była teatrem na początku repertuarowym, ale po jakimś czasie władze zrozumiały, że zmiana tych tytułów na afiszu co dwa, trzy miesiące nie ma żadnego sensu, ponieważ wszyscy na tym tracą. Jest przestój w teatrze, artyści nie mają pracy, publiczność nie ma spektaklu, trzeba wywieźć jedną dekorację, przywieźć drugą i że po prostu lepiej jest grać to w tej formie i władze dały się do tego przekonać. To jest tylko kwestia, właśnie, dialogu i cały czas popularyzacji i edukacji.
0: Jeżeli chodzi o publiczność polską. Czy da się zauważyć, co ona woli? Czy woli muzykale, które przyjeżdżają do nas z Broadwayu i West Endu, czy woli rodzime produkcje? Czy to w zasadzie nie ma znaczenia?
1: Myślę, że i tak, i tak. Publiczność woli mieć wybór, na pewno. I dlatego to, że są teatry pokazujące stricte zachodnie produkcje w polskich wersjach, jest to bardzo potrzebne. Tacy twórcy jak Wojciech Kościelniach, który robi swoje muzykale według literatury, lalka, blaszany Bębeny, chłopi, ostatnio właśnie śpiewak jazz bandu, czyli nawiązanie do amerykańskiej tradycji, to jest bardzo potrzebne. I ważne jest to, żeby publiczność miała wybór. I na przykład w Warszawie gdzie Roma dominowała, gdzie rzeczywiście Teatr buffo, który jest znacznie mniejszą sceną, pojawił się kolejny teatr o średniej skali muzykalowej, czyli Syrena. Bo pamiętajmy też, że my ucząc się musicalu, na początku sięgaliśmy po te mega muzikale, te wielkie, wielkie, wielkie hity. Natomiast teatr muzyczny w różnych formach jest od kameralnego, potem właśnie wielki, ale znajomość tego repertuaru średniego, nazwijmy to, przez takie osoby jak Jacek Mikołajczyk, który jest teraz dyrektorem Teatru Syrena, powoduje, że ten repertuar się bardzo rozszerza, że my pokazujemy publiczności rzeczy, które są dla niej interesujące i nowe. I widzę, że teatry nawet dramatyczne sięgają po repertuar musicalowy. Widzę, że teatry tradycyjne przestawiają się na repertuar musicalowy. I widzę wspaniałe perspektywy rozwoju tego gatunku w Polsce. Mówię to zupełnie szczerze, bardzo mnie to cieszy, obserwuję to, pracuję nad tym, mam tu jakoś też swoją cegiełkę i oby tak dalej.
0: I zdarzyło się, że to w naszym kraju była premiera musicalu, zanim y, trafił on na Broadway i na West End. Y, tak było w przypadku Aladyna.
1: To była taka dziwna historia, dlatego że właściwie to było przed przedoficjalną premierą Aladyna, tą Broadwayowską disneyowską, oficjalną. Powstała taka wersja, nazwijmy to szkolna, amatorska Disney Aladdin Jr. To była cała seria i mieliśmy propozycję, żeby zrobić taki spektakl, ale zrobiliśmy go po swojemu i wyszło wspaniale. I kiedy przyjechali do nas ludzie z Disneya, ze Stanów i zobaczyli co zrobiliśmy w Romie z tą ich właśnie wersją niby szkolną, to po prostu byli zdumieni, bo to było pełnowymiarowe widowisko. I właściwie zanim się odbyła premiera na Broadwayu w Polsce mówiliśmy już o spektaklu Aladdin w tej dużej odsłonie. Chociaż stało się to tak troszeczkę można powiedzieć przypadkiem, bo rzeczywiście amerykańscy licencjodawcy nie zdawali sobie sprawy z tego, że my zrobimy z tego tak duże widowisko i że wyprzedzimy ich premierę. Ale na tyle im się podobało, na tyle byli zadowoleni, że pozwolili potem na przeniesienie tej inscenizacji Aladyna z Warszawy do Petersburga, gdzie nasi twórcy pracowali. Wszyscy moi koledzy, z wyjątkiem mnie, ponieważ ja jestem tłumaczem i oczywiście tam był tłumacz rosyjski, ale wszyscy moi koledzy pracowali przy tej samej produkcji w Petersburgu.
0: No, musical Disneya to jest temat na jeszcze oddzielną rozmowę. Sporo o nim jest w książce i skoro jesteśmy przy książce znowu, to ja chciałabym do jednego z polskich musicali się Szalona Lokomotywa. Musical na podstawie Witkacego. To jest rok 1977.
1: Tak, ja pamiętam ten musical, bo wtedy byłem w liceum i pamiętam, jak to była sensacja, kiedy teatr Stół przyjechał do Warszawy z Krakowa. I tutaj, niedaleko siedziby NCQ, na woli, był wielki namiot i wszyscy zjeżdżaliśmy się, młodzież z całej Warszawy, na aspektach, w którym brała udział Marla Rodowicz, Marek Grychuta. Ja byłem zakochany w tej muzyce, była porywająca. Ja trochę przez przekory załączyłem ten musical w swojej książce, bo rzeczywiście. Jako antymuzykal, anty dlatego że tutaj takim klasycznym polskim sukcesem w obradłujowskiej skali było metro. I oczywiście y, tego muzyka nie mogło zabraknąć w tej książce. Ale ja załączyłem też salon lokomotywę, żeby pokazać, że były próby, że one były zupełnie inne, że były naprawdę szalone, tak jak lokomotywa. Bo przecież ja poznałem później twórców Marka i Kantego Pawliuszkiewicza i oni przyznawali, że po prostu wybierali sobie dowolne fragmenty z dramatów Witkacego i, i pisali i to później nadali temu jakoś mniej lub bardziej spójną całość. Ale ja też wierzę w to, że to jest muzyka, który zasługuje na to, żeby powrócić. Żeby go zrobić w oparciu o współczesne kryzysie. To jest znakomity materiał muzyczny i bardzo ciekawy materiał tekstowy, natomiast on by wymagał dostosowania do formy musicalu współczesnego, czyli pewnej motywiczności, przeplatania tematów. Ja wierzę, że ktoś kiedyś się nad tym pochyli i ten musical powróci i jak mówię, przez przekorę, trochę przez y, sentymenty, przez własną sympatię do tych twórców, ale również przez to, że była to chyba pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, na której było napisane musical. Szalona lokomotywa musical. Tak jest na okładce. Stąd jej miejsce.
0: To na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy ma pan jakieś swoje musicalowe marzenie, które mogłoby się w Polsce zrealizować. To może być przeniesienie czegoś z Broadwayu do nas, to może być e, muzykalowa wersja jakiegoś filmu, jakiejś książki, cokolwiek, czy coś takiego chodzi panu w głowie?
1: Tak, i tak, i tak, i tak. To znaczy, ja zawsze marzyłem o tym, żeby pewne spektakle muzykalowe trafiły do Polski. Są takie, przy których bardzo chciałem pracować jako tłumacz. Takim spektaklem jest na przykład *Pippin*, ale tutaj zostałem uprzedzony i ten spektakl będzie miał premierę we wrześniu 19 roku w Poznaniu, ale są inne muzykale tego samego twórcy, Stevena Schwartza. Mam nadzieję, że może jakieś weekend w Polsce będzie pokazane. Jest ogromne zapotrzebowanie, wszyscy o to pytają. Raczej nie możemy się spodziewać Króla Lwa, a szkoda, bo jest to wspaniały teatr, nie tylko dla dzieci naprawdę, bo obsada musi być czarnoskóra, więc tutaj jeszcze długo do Polski nie trafi, najbliższy jest w Hamburgu, ale mamy też plany tworzenia musicali w Polsce od podstaw i tutaj nie jest już tajemnicą, że pracuje nad musicalem według filmu, kultowego filmu polskiego Sex Misja. Napisałem już libretto za zgodą Juliusza Machulskiego, już piszemy z kolegami piosenki i rzeczywiście może to być sensacja, mamy nadzieję, że będzie to kolejny polski musical bardzo popularny, ale planujemy jego premierę na na otwarcie nowego teatru muzycznego w Poznaniu, więc jeszcze trochę czasu przed nami. Ja mam własne projekty musicalowe yy, sięgające po literaturę. Miałem zamiar realizować yy, je częściowo właśnie w Operze Podlaskiej, gdzie teraz no, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i zobaczymy, jaka będzie przyszłość tej instytucji, ale na przykład uważam, że z naszej polskiej literatury wspaniałym tematem na musical jest Quo Vadis. Oczywiście jest to musicale historycznej literacki, takie trochę powiedzmy w starym stylu, w stylu musicali lat 80., kiedy ta literackość właśnie, jak Nędznicy czy musicale według Dickensa dominowała sceny teatru muzycznego. Mam też i tutaj powiem kilka swoich bardzo takich prywatnych pomysłów związanych z pewnymi postaciami z polskiej historii, które są bardzo inspirujące, osadzone w epoce, którą bardzo lubię, czyli w czasach oświecenia. I tutaj przychodzi mi do głowy Jan Potocki, przychodzi mi do głowy Beniowski. I myślę, że to są postaci, które po prostu aż się proszą o napisanie wspaniałego musicalu i wierzę, że jeszcze może mi się uda to kiedyś zrealizować.
0: To czekamy i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, tymczasem polecamy książkę, ale muzikale można czytać latem, jesienią, jak kto woli, a najlepiej, najlepiej od zaraz. Zaczynać.
1: Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. Audycje
0: kulturalne. W dobrym tonie.